0: Till kanalen du lyssnar till och det är dags för Naturväktarna eftersom det är första onsdagen i mars månad. 4 mars för att vara exakt. Roger Kjellman heter jag som sköter om det här tekniska, denna Naturväktarsändning. Förhoppningsvis så kommer biolog Hans Hästback att kunna besvara samtliga frågor som tas upp till behandling idag, hur står det till Hans?
1: Ja tack bara, vi, vi tar frågorna som det kommer. Mm,
0: du är full mm. av självförtroende och jag litar på dig och vi har också med oss Nina Bergman som sköter om bildbloggen för en bild säger jag ju mer än tusen ord vi har också fått in ett par videofiler. och det säger väl en video säger väl mer än tusen bilder kanske. Ja, ibland. Mm. Äh, mm. Det är närmast letarna som har evigt så dem ska vi också höra. Men, vill du vara med i sändningen så är telefonlinjen öppen 0611 1213. och det kommer den att vara nästan ända fram till klockan 11 då programmet är slut för denna gång. 25 cent kostar det per minut att ringa in hit till sändningen. Du kan också sända bilder eller videor eller bara gammaldags text per e-post vega.natur och där finns den en hel del att bita i allt kommer jag tyvärr inte att hinna med denna gång heller, det räcker inte vår sändningstid till och ja Nina då, hon tar hand om bildbloggen den finns på adressen svenska.yle.fi natur och där finns en del bilder redan postade det var de tekniska detaljerna det då vad ska vi säga? I alla fall här i Österbotten hade det kommit snö
1: nu äntligen. Ja. Denna eländiga vinter som vi haft så här långt så har vi lite vitare. Mm, vi har en liten vinter som bäst då. Solen skiner nästan, ja, det är halvmåligt i Vasa och så har vi snö och is. Så det känns bra. Mm. Sen går vi med raska steg mot vårdavgämningen den 20 mars. Så. Då vinner ljuset över mörkret än en gång.
0: Ja. Men den här, den här typen
1: av vinter har väl ändå varit en prövning för många djurarter? Ja, inte bara för människan utan för många ute i naturen. De, de har ju nog fått kämpa med märkliga vinterförhållanden. De övervintrande djuren av mm. olika slag.
0: Sådana som byter
1: till vinterpäls så,
0: så var det lite bestört <laughs> över att de inte har haft någon nytta av sitt kyr. Ja,
1: tänk på skogshar och hermelin och, och, och väsla en dalripa som byter till vita vita vinterdräkter så mm. i halva så har det ju inte haft någon nytta av det under stora delar av vintern Min stilla fundering är att då har väl liksom rovdjuren haft rena
0: buffén när det kunde se byterna mycket enkelt ja, sorkarna har inte kunnat
1: gömma sig in i snön och sådär. Ja, det har nog haft det lättare än normalt i här rovdjuren att hitta byterna, speciellt i vita byterna. Mm. Så är det Nå vi
0: får väl lägga vår tro till att det blir vintern, nästa vinter. Ja, man vet aldrig. Man vet aldrig nu för tiden. En hel del frågor har kommit in och fler kommer att komma in. Men det blev några hemläxor från februarivekteriet.
1: Ja, framförallt så var det en, en bild på en insekt som Kent Engqvist hade hittat och fotograferat. Mm. i sin halvfärdiga källavåning och det här är då ett litet kryp som Anders Albrecht har tittat närmare på han kunde meddela att det här är en stövslända och det finns ett 60-tal arter av stövsländor och arten är en kilvingad stövslända ett spännande namn, kylvingad styltlös. De här stödsländerna är, är små, små, små insekter mellan 1 och 3 millimeter och, och de, många av dem trivs, just den här arten trivs trivs på fuktiga ställen i källare och lever till stor del på svamphyfer. Jag tycker inte att, att Kent Enqvist behöver åtgärda den på något sätt, de är ofarliga de, här, de, de bara lever sitt eget liv i, i den här i fuktiga ställen av, av, av huset så, att, så de ställer in till att gå, gå inte till med något besvär går inte det var betryggande svar ja 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 är ganska de har ju, den här, just den här arten så är till hälften genomskinlig kan man säga och sen har den bruna färgpigment speciellt i bakkroppen och, och sen står är, är vingarna ställda just på kylvingat. Kiel, alltså som en kyl eller ett skarpt tak. Ett, ett brant tak. Därför heter den en kylvingad mm. Så, det var det. Mm. Och ytterligare någon gammal fråga. Ja, vi hade en fråga från Iskmo om jag minns rätt. Där, där en glosjö hade blivit fullständigt igenvuxen av köldmöja eller vattenranunkel mm -hmm. och, och det är ju en vanlig växt i, i, i våra, våra vatten i våra trakter och, och, och lyssnaren undrar vad, vad det kan bero på att, att den har blivit så otroligt vanlig och det beror nog helt enkelt på att förhållanden för den här vattenranunkeln är exceptionellt goda Mm. i det här relativt grunda vattnet och därför har det tagit över helt och hållet det är inget, inget speciellt uh, uh, eh, eh, miljöproblem eller sånt där, utan det är en naturlig en naturlig följd av att, att vattenrandunkarna hittar de här extremt goda förhållandena och, och har uh, tagit över helt och hållet ja. det är en, <klar> enda att vänta se att, att den minskar i i, i sin rum och, och, och gör det möjligt att färdas på det här vattnet igen. Men för alla, alla det här fiskungel och vattenlevande insekter så är ju en sån här rik, rik här, <coughs> vattenväxtlighet till godo. Inte för alla men för många. De har ju ett gott skydd.
0: Ja, det bildas som en täckande yta ja. mm, och så där man det, kan simma under.
1: <laughs> Och så finns det mycket smådjur mikroskopiska smådjur under den här i skydd bladerna och, mm. och på de här flytande stammarna. Men man kan inte göra någonting åt det om man inte gräver bort alltihop och det förstör ju hela vattnet förstås.
0: Ja. Det är inte en nat naturlig skön Ja nej, Om man går så åt. Så var det visst någon skelettfråga också. Nu har jag tyvärr lyckats slarva bort ursprungliga frågan, men du har
1: svaret. Ja, vi hade en. Ett en bild på ett skelett som en, som hade skickats in var det från Jakobstadstrakten mm. och, och, och lyssnaren under vad det kunde vara för djur och, och vi kom till att det är en rev sen har en skarp ögd lyssnare varit i kontakt med mig och, och föreslagde att det skulle kunna vara mord eftersom eftersom det här öronen såg ganska runda ut på det här skelettet så jag kontaktade lyssnaren och, som hade fotograferat det här skelettet och hörde mig för och han sa att är det nog Efter att han hade lyssnat på svaret så kom man till att det var en farmrev. Det finns en stor revfarm där i närheten mm. och, så det var en rymling därifrån som hade krupp in under huset under grunden. Då. Och han sa att, att den här Röttna lukten så bestod mycket av fisklukt också. De matas ju med fisk, de här, de här revarna och minkarna i farmarna, så att det var Men re, farmrevarna har faktiskt rundare öron än rödreven. Så, så i det avseende hade det här borrskarpögda. <laughs> Lyssnare rätt att, att det kan, kan ha varit ett annat, ett annat djur än farmrev. Mm. Just det där, den sökta skydd under den husgrunden
0: det är väl kanske lite typiskt om en rev i, i bur i, i, i hela sitt liv. Och lyckas smita då, och
1: är ja. lite förvirrad att, hur gör man här nu då? Ja, ja, revar har ju sina lyor inne i marken och, och det är ju deras tillflyktsort så den hade helt enkelt gjort på det sättet svult i gel. De kan ju inte livnära sig själva, de här farmrevarna, om inte de råkar smita från en farm då på våren eller sommaren då det finns gott om byten i markerna. Mm. Men en farmrev, så en liten korrigering av, av det där. Så ja, alltså den, den, den klarar inte av att jaga själv.
0: Nej, det gör det inte. För jaktinstinkten, den, den sitter ju i generna, men det här beteendet så Bet det måste lära läras av äldre, ja, ja, föräldrarna och det.
1: De lär ju sig det där under valptiden och ungdomstiden. Och, och sen har du ju någon kondition heller att, 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 att luffa omkring i långa, långa sträckor för att hitta föda. Mm. Så den hade kryp under grunden och lagt sig ner att där. Ja. Nå ja. om det var de gamla frågorna ja. så kan vi börja oss i kast med
0: den nya. Telefonlinjen är öppen. Jag kollar faktiskt också att den fungerar. 0611 1213 är numret. Då är hjärtligt välkommen att ställa frå din fråga eller dina frågor till biolog Hans Hästbacka. Men ska vi se då i e-posten. Du får riktigt välja i vilken ända vi börjar med det som har inkommit. Senast.
1: Ja, vi kan börja med bild nummer ett.
0: Just det, på bildbloggen så har vi då, vi ska se nu, det är spår i snön. Och en mycket bra, en, en kul spetspenna invid som
1: storleksreferens. Eh, ja, mycket goda avtryck av, en, av ett hunddjur som har gått äh, i, i det här. Par, 3 cm tjocka snötäcke mm. blött snötäcke och, och en guldsbetspenna är normalt 14 cm och, och de här eh, tassavtryckerna är 14 cm långa eh, det passar in på varje eller stor hund mm. eh, nu är det ju sällan som, som hundar springer lösa idag de håller sig fast så att, det här är nog en sån här strykad varg som vi har på gång nu i Österbotten det har varit flera meddelanden eller reportagetidningarna om, om de här ensamma vargarna som låg omkring lite här och där. Ja, den här bilden var då sänd
0: från Maria Lönnig i Bordbacka. Jag ska se om jag hittar
1: något datum på när den här bilden har kommit Bordbacka finns ju i, i Övermark i Närpes ja. och där finns det ju varg. Så
0: det, det var den femte februari, så, ja. så det är ett dag sedan. Är det möjligen samma
1: varg som sågs i Sundom i så här, bara för någon dag sedan? Ja, de kan ju springa otroligt långa vägar, de här samma vargarna som, som dels... En del av de här är då bortstötta från sin flock eftersom eh, löptiden, brunstiden har börjat för vargarna. Och, och, och då brukar de här unga vargarna bli bortjagade när alfapare håller sig till varandra bara och inte sköter om flocken. Mm. Och sen finns det också ungdjur som, som vandrar annars också långa vägar. Eller vandrar ut i kärgården och i, ut på isen för att, för att här, eh, fånga selkutar. Det finns ju dokumenterat sen gammalt att vargar brukar göra så att de går ut i isen den här tiden på året för att då Uh, framförallt då jaga gråselskutar men också vikarkutar. Och i år så hittar de, de som vill hitta uh, selkutar ute på isen. Framförallt vikarkutar så gör det lätt för att det finns inga snöhål där de kan gömma sina, sina kutar i, i år.
0: Mm. Hej, när vi nu gång pratar så då tar vi upp denna fråga som kom in uh, sent igår kväll från signaturen Orolig mamma. Så här lyder den, lyder den, hej Hans, jag funderar på vargen. Jag inbillar mig att man är, citat, säker dagtid. Men hur sant är det här? Nu då varje rör sig i mitt närområde. Kanske där just här runt Sundham som det var aktuellt. I mitt närområde så är det ändå säkert att gå skogspromenader med en mellanstor hund och babys dagtid. Eller kan vargen komma på då? Jag har även funderat, då jag har min bebis sovande i vagnen ute, hur lättbyte hon är för en varg?
1: <laughs> ja, det är, klart, det är klart att föräldrar och hundägare är bekymrade. Det är ju, vargen har ju alla tider varit det rovdjur som, som människan mest har fruktat av allt. Och också, också bekriga så mycket det har gått. Så det finns ett, ett historiskt sett ett, ett gammalt fiendeförhållande till vargen och, och i äldre tider hade det hänt att vargarna har, har tagit, tagit människor. Det hände på vissa håll i världen ännu, men, men i modern tid så har det ju inte hänt i, i Finland eller andra nordiska länder. Mm. Så man kan säga att det är tryggt, men det finns ingen som kan säga med hundra procent säkerhet att det, mm. det är tryggt. Att det, är, det finns ingen sådan garanti förstås. Men, Människan är ju inte ett bytesdjur för vargen. Inte ens människans barn är ett bytesdjur. Så att det här... Äh, jag skulle nog gå. Man kan ju ha förstås med sig en, en äh, domarvisla som äh, man kan använda för att skrämma bort närgångna varje till exempel eller en ordentlig pok. Men äh, risken är lite. Mm.
0: Det är väl, väl generellt när man rör sig i skogen. Man ska föra ljud så, så djuren hör att nu kommer den någon här så att de söker sig undan. Att det inte blir konfrontation.
1: Ja, men sen finns det då de här, de här enstaka vargarna som är så nyfikna av sig. Att, ja, ja. att de kan följa efter en människa också. Mm. De rapporter som nu har förekommit i, i, i vinter så tyder på mest en nyfikenhet. När en varg följt efter. Och och givetvis är de också intresserade av hundar om man har hund med. Det finns vargar som, som gärna, gärna det bildar kompispar med hundar som är intresserade av hundar på det sättet. och Sen finns det en del vargar som, som ser mm. hunden i första hand som ett byte. Ja, ja. Så det här finns båda, båda sakerna med förstås mm. i, i de här fallen. Men... Är man, är man det här bestämd av sig och konfronterar vargen ordentligt så, så går den undan. Mm. Nu vet jag inte han som du Pia har tagit upp det här tidigare kanske i Naturväktarna.
0: Men att vi har, eller åtminstone haft en, ska vi säga, City Rev här i Vasa. Så ja. var hemma på min gård och suttit väldigt sådär nyfiken och nästan velat komma in. Och, ja. och jag mötte den en gång på väg till jobbet också. Den, den trippade efter en, en promenerande kvinna som kom emot. Jag tänkte att här är hon ute med hunden. Ja. Men nej, det var den där reven som ja. följde efter henne. Ja. Hur vanligt är det att raiva blir så pass sociala? För det var nog en riktig röd
1: rev det där. Ja, ja röd reven har ju flyttat in till städerna. Och, och för det mesta så lever det ju då sina nattliga liv utan närmare kontakt med människan. Men sen finns det då exempel som, som är helt orädda och som kan uppträda som hundar till exempel. Och, eller till och med som hundar. Och, och det, är, det jagas ju inte i staden. Man får ju inte jaga i städer. Så att det här, mm. därför blir det ju då helt orädda för, för människan. Sen betyder ju människan också mat, ofta. Eftersom människan strör mycket avfall omkring sig och, så att det här, både rev och andra, så kan bli på det här sättet halvtama. Ja.
0: Nå, senast jag såg så den för ett par veckor sedan så då hade den tyvärr ett, En av framtassen i luften så den tycks ha skadat sig så den trippar på tre ben.
1: Så. Ja, det finns ju alltid trafikfaran för det här. Ja,
0: och, när, och när, om det, så det är sådär okygga.
1: Ja, ja. Sen kan ju någon större hund tuffsa till en sån här rev också. Så det finns flera faror mm. nog i staden för revar förutom jakten. Ja.
0: Det var det. Intressant. Mm. Vi går vidare i vi väntan på första samtalet. Det är ganska lugnt på linjerna här. Men 0611 1213 det är numret. Och vega.natur1.ylle.fi. Den, den adressen används desto flitigare. Ska vi ta en, en, en ljudfråga? Ja. Vi ska se här om du söker fram bland dina... Uh, oh, uh, Olaf Nylund. Nu ska jag gräva fram här. Mm. Här. Det var han med koltrasten ja. Jag kan läsa frågan här fast. Ja. Uh, så här skrev han för halvannan vecka sedan. Hej, jag trodde. Nej, nu, nu får Olafs fråga vänta lite, för nu ringer det faktiskt. Hej, välkommen till Aturväktarna.
2: Ja, hej, Sonja. Jag var Lisbeth från Petalax. Hej på dig. Hörde, jag skulle vilja fråga en sak. Jag för Du vet igår går vi att man matbåden så vi började skåd ut så tänkte jag, men vad är han i och, och så måste vi riktigt ta kikar in över Och så plötsligt så kom ta han och så var en pärluggla.
1: Ja. Mm.
2: Men det alltså, är det vanligt att jag kommer och söker bo i Fogarholkan.
1: Uh, uh, hur stor är holken?
2: Nej, inte Jag är ju en stor hårdhälder för vi vill ju inte ha hakspettan till det. Ja. <laughs> och, det här kanske... som min vanliga fågadholka. Ja. Men, men varför, varför ökt hon dessutom tid då? Hon får ju väg
1: då. Ja, ingångshåll är kanske fem centimeter. Ja, lite mer. Lite mer. Ja, ja jag tror att det här är en sparvugla.
2: Ja, mm. när vi hade en fågelbok och vi skodde något,
1: det var en pärlugla men kanske var en sparvuggla äh, Men äh, hur stor såg den ut jämförelse med äh...
2: Men det vet, det gick så snabbt att ja. de for iväg så det var bara som ett swish
1: Ja Men det är en, en, en vanlig småfågelholk Ja, det är nog Ja, då håller jag nog en, en, en god hacka på att det är en sparvugla vår minsta ugla? Den ja. är stor ungefär som en domherre ja och, och de söker sig rätt ofta till bebyggelse under vintern där de då passar på att jaga smågnagar och småfåglar vid sådana här vinterfågelmatningsplatser Jaha. Mm. och de kan lägga upp förråd i, i, i holkar då för att ha när det är kärrvare tid så jag misstänker ja. att den har ett förråd med, med byten där i den där holken ja, ja e i princip så är ju inte Pärluglarna utestängda för att Pärluglarna kan också förekomma på gårdsplaner om det finns lämpliga holkar. Men att de brukar nog behöva större, lite större holkar. En, en stor starholk passar för, för Pärluglarna. Ja, jag har
2: inte riktigt lite hand, det hårt sin helda så.
1: Ja, ja. Och sen ska nog ingångshålet vara åtta centimeter. cm
2: men det
1: tror jag nog nästan är här Ja, naja, men då kan vi inte uteslöta äh, perloggan heller, det mycket Nä. möjligt Ja, den, den, den. Det,
2: vi var nog ganska säkra på i februari vi tog fram ja. vi har hon i kyrket och hon är fåglarbo
1: ja. ja.
2: så jag tror nog bestämt nästan men jag tänk varför söker du sig till gården.
1: Ja, det söker sig till gårdar just för att det finns byten ja,
2: ja. Ma
1: Matar ni småfåglar? Ja, ja, ja. Ja, ja Och då finns det ju alltid lite sorkare möss också som, som plockar åt sig på nätterna av de här nedfallna, nedfallna fröna Så att det är de här smågnagarna och småfåglarna som lockar ugglorna till gården. Jag
2: tänkte att jag var mitt i dag att varför hon var då?
1: Ja, precis. Parvugglar brukar inte vara i farten mitt på dagen. men Nej, men Men det här sparvugglar kan vara i farten ja, mitt på ja. dagen.
2: Du måste se om man kommer på nytt.
1: Ja, ja. Ja, ja.
2: Vad hade jag velat fråga
0: om? Mm. Tack, tack. Tack så mycket för samtalet. Ja. Hej, hej. Mm. Det var en intressant observation.
1: Ja, och man blir ju givetvis förvånad när det dyker upp en uggla på gården för att det är ju man är inte van vid man är ju van vid att ugglorna ska finnas i, ute i skogarna mm. På tal om
0: det så är det sådana här ugglexkursioner på gång ja. som de, bästa.
1: De har ju sin, sin speltid nu, ugglarna mm. och sånt här mildt så och, och speciellt om det blir vindstillat på natten så brukar inspirera dem att sjunga och spela mm.
0: Vi ska se vad följande lyssnare här på hjärtat Hej, välkommen till Naturväktarna Helsingfors, hej. hej. Jag har följt med en flock med gråhäger här i östra Helsingfors. Ja. Hur vanligt är det den
1: här tiden på? Uh, så kan övervintra i de nordiska länderna. Uh, om vintern är mild och så länge de har tillgång till öppet vatten. Och, och I år har det ju varit isfritt i, i södra Finland hela tiden. Och, och, och det det anpassa sig helt enkelt till det varmare klimatet och, och de förmåligare vintrarna så att det, här, det finns många observationer på övervintrande grå i södra Finland i år. Okej,
0: okay, jag första gången när vi såg det var för en månad
1: sen men ja. första gången så var det ganska överrart. Ja visst visste det det. Man är ju van vid att att ska flytta bort precis som tranor och andra flyttfåglar men, men grå som klarar sig bra hos oss eh, under mildare vintrar så länge det är öppet vatten och de kan fiska. Okej. Okay. Mm. Det
0: var det jag tänkte fråga. Jaja. Tack så mycket. Mm. Tack, tack. tack hej. hej, hej. Hur leder tiden, eller vad ska man säga? Jag visst
1: är det. Det finns många fåglar som har reagerat på den här milda vintern. Vi har haft och har fortfarande mycket övervintrande köfåglar utanför våra kuster. Och det här, det här är ju en, en trend som har ökat mer och mer just med de övervintrande sjöfåglarna i Östersjön och, och Botniska viken. Mm.
0: Vi ska se här nu. Ja men vi tar det här ljudet nu då. Ja. då ska vi se här. Jag ska söka fram frågan på nytt. No, svårt med tekniken den här gången. Sådär. Jo, det var Olav Nyron som skrev så här. Hej, jag trodde inte mina öron då jag öppnade fönstret klockan sju på morgonen den 20 februari i Roparnäs i Vasa. Det lät som en koltrast som sjöng och den är kvar ännu idag, skrev han då för en vecka sedan. Brukar det vara så här tidiga? Och nu ska vi lyssna på Olavs ljud då, så får vi verifiera eller avvisa teorin.
1: Antingen koltrast eller dubbeltröst. Mm -hmm. mm. Det är en ganska korta strofer här. Jag hoppas att Jörgen Palmgren lyssnar på programmet och kan, han, kan han kasta in en kommentar. Ja. <laughs> uh, no, jag håller en, en ganska god hacka på koltrasten. Vi har ju övervintrande koltrastar uh, också i, 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 i Mellästa Finland. Och, och det är klart att det har inspirerats till, till det här. Uh, tidig häckning, tidig sång. Eh, vi vet ju att i, i, i Nyland så har ju de första eh, dokumenterade koltrast ungarna, kullarna hoppa ur sina boende. Mm. Så det är ju otroligt rekordtidigt. Koltrasten verkar att vara en, en art som, som eh, dels har den börjat övervintra allt mer i Finland och dels har den, eh, kan den utnyttja de här milda, milda vintrarna och eh, vad ska vi säga, tidiga våren fast vi inte har vår nu och, och sätta igång med sin häckning mm.
0: sådär mm. Ja, nu har jag hittat den fråga som jag tänkte ta upp här det är alltså bild nummer två i bildbloggen på svenska.ele.fi natur det, det blommar någonstans, så här ligger lyder meddelandet mm. Det är Kai Joffs som har skrivit, det var också i början av februari faktiskt, så det här är ännu mer remarkabelt om det stämmer. Han skriver så här, hej i förrgår frös våra vår, uh, gårdsjulrosor. Det var alltså där på Runenbergsdagen det. Två röda blomknoppar har, hade rosen, men kan lingonen redan har börjat blomma? Detta såg jag högt uppe på ett soligt berge i Esbo och så en bild som finns där på
1: bildbloggen. Ja, här har de här lingonplantorna några stycken som har blomknoppar som inte är utslagna i bakgrunden så, så har vi då uh... ja. Ja, men det här det här lingon så det blommar inte ännu men att det är väl de här de här blomknopparna och kommer att uh, tydligen blomma tidigt. Med tanke på att lingonen brukar blomma först under sommaren. Mm. Och det är ju den här milda vintern som, som har gjort ä, att de har kun, en, enstaka exemplar har kunnat utveckla sina knoppar ja. med, ä, längre än normalt. Så det här, visst är det ett fenomen det här också, att växter reagerar på det här sättet. Men det finns alltid en minoritet bland, bland växterna som kan snabbt reagera på ändrade Uh, uh, årstids vederlägsförhållanden mm.
0: Det tror det var extra varmt där i, ja. på berget
1: Ja, de här blommorna som syns väldigt väl blommor från i fjol uh, i bakgrunden av de här lingonen mm. Nåja, det var det
0: uh, Naturväktarna har kommit fram till kvart i tio, vi har gott om sändningstid kvar än och det är bra för vi har många frågor att besvara då Hans, nu är det riktigt upp till dig att välja följande spörsmål.
1: Ja, vi kan fortsätta till bild nummer tre. Mm. Spår i snön igen. Ja, ja vi har ju, det är ju alltid intressant det här då vi får snö eller uh, reser iväg till norra, nordliga områden där det finns snö. Och då kan man alltid följa med de här, de här spåren i snön, spåren som däggdjur och fåglar sätter i snön. Mm. En intressant sysselsättning.
0: Jag kan läsa frågan. Ja. Det är Viktor Paul som skriver så här för sex dagar sedan, skrev han in till oss. Hej, jag var med ett par vänner och skidade kvällstid i Ulles nationalpark tisdagen den 18 andan. Efter 18-tiden så såg vi färska spår på skidbanan och nu undrar vi om dessa kunde vara från ett loddjur spåren eh, följde med oss eller djuret hade gått före en lång bit ibland såg det till och med ut som att det fanns två djur orsaken till att vi visste att spåren var färska är då det kom under vårt 20 minuters paus det fanns inte på vägen till destinationen men nog på samma väg tillbaka och då följde snö så det var ny snö där jag väntar mig i på
1: svar Ja, det kom mycket väl vara lo och eh, här på den här högra bilden så ser man ju Spår tas avtryckerna lite bättre och det är ju runda. De här. Och, eh, dels så rör sig lohonan med sina ungar, en eller tre ungar, eh, tillsammans fortfarande. Och sen har ju loon börjat med sin brunnstein och, och då kan hanarna söka upp honorna så att, att, att sida spår från flera stycken loddjur så är helt möjligt. Mm. Och det är inte, de hör ju människan på långt håll så, så fast man kommer kidande så försvinner det snabbt i skogen när de märker att människan närmar sig. Så att, det är helt möjligt att det är lor som har gått här och av jag ser oss på stemplarna så hittar jag något annat alternativ. Ja. Dessutom är sån ju ett tillplattat område där det finns då skidbana eller ska vi säga en skidbana så det är lätt att gå. gå på det här istället för att plumsa fram genom djup snö. Det har ju varit ganska djupt med snö i Lappland i år och äh, så här brukar ju också vargen göra när den kommer till en väg så kan den gå långa sträckor eller ett skidspår så kan den gå långa sträckor på det här för att det är mycket bekvämare mm. uh, Här har
0: kommit in två e-mail från Ulf. Uh, det första handlar om uh, möjliga grävningsspår. Så här skriver han Är detta grävningsspår som är fann på isen i Öja den 27 februari? Borde inte grävningen sova nu? Kidan är 40, 43 mm bred som jämförelse. Järv kan det väl knappast vara. Och det är två bildlänkar i det här mejlet men tyvärr så har överföringen av bilderna misslyckats. Så, så vi har inget bildbevis men vi kan lite teoretisera kanske. Kan det vara en grävling som har vakna.
1: Alltså är det Ulfs, Ulfs bilder?
0: Ja, ja, han har skickat två mejl. Det här var ett mejl utan bilder. Aha. Så du får bara fundera. Kan, kan en grävling ha varit ute och
1: fölast? Ja, alltså grävlingen sover ju en, en sömn. Alltså den sover under vintern. Den ligger inte i dvala. Utan den sover precis som, som björnen gör. Och, och det betyder att den kan vara ute och luffa på mitt i vintern om det är mildt väder och den vill lufta på sig. Mm. Så att det är helt möjligt att se, att se grävlingsspår under vintern speciellt under milda dagar.
0: Ja, det där med att han, han själv betvilar att det ska vara i rör det sig i järvar i traktarna överhuvudtaget.
1: När det finns ju järv här och var och jag har själv sitt järvspår förra veckan i, i, en bit in i landet och det är ju, det är ju ett djur som, ett mårdjur, vårt största mårdjur som luffar långa vägar så att man kan nog se järv också ute vid kusten. Mm. Det ser ju ut som små björnspår, som små tassar av en björne, de här järvtassarna. Men har väl långa klor?
0: Den klättrar ju ut i träd. Nå, men, det gör ju björnen också visserligen.
1: Ja, alltså har ju markanta klor. Som man ser i de här kloavtrycken. Det har också grävlingen, men den har betydligt smalare klor. Så mm. det blir sådana ganska uh, tunna, djupa uh, spår efter klorna. Speciellt mm. i dy. Men det syns också i blöts nu. Mm. Och grävlingen gräver ju sig ner. Snarare mm. än klättrar i träd. Ja, <laughs> så att båda alternativen är möjliga mm. ja, men grävlingsspåren är betydligt mindre förstås än, än gärdspåren
0: mm. ja, Ulf, han hade bättre lycka då han sände ett e-mail igår, bild nummer fyra, det är ett bildmontage på bildbloggen, här syns också att det ski skidningarna idkat på isen Och ja. här lyder hälsningen då. hej det finns på snö på isen efter fredagens snöfall vi hade nöjet av att följa bifogade spår på varje Holmsfjärden i Öja i Karlebydo i flera kilometer. Vi kom fram till att det var tre individer som gick från grund till grund och kollade om det gick att komma ner under den uppstående isen. Några gånger kom inte spåren alls upp igen utan man fortsatte tydligen under isen, simmande eller i luftspalten där mellan is och vatten. Isen var blank under det tunna snötäcket och en del av färden gick rutschande på magen. Detta måste ju vara utter. Uh,
1: hur klarar uttern en hård isvinter? Har det bo under isen? Ja, det här är utterspår. Det är alltså hona med två ungar som har varit i farten. Och, uh, man ser i de här spåstämplarna mycket tydliga utterspår. Uh, och dessutom uh, rutschkanor. Då. Mm. Det tycker jag ju om att rutscha på isen. och Speciellt i slutningar, både under... Under, eh, snö, under vintern när det är snö i backarna och sen också på leriga strandbrinkar så kan det rutscha ner för de här strandbrinkarna. Eh, och det är typiskt just att det springer från, från ett ställe till ett annat ställe där isen är sönderbruten av en undervattensten och för att komma då in under isen och fiska. Vi mm. lever i största delen på fisk äter också groddjur om de får tag i den på vintern sen på sommaren så har de en mer varierande diet men, men fisken är det helt avgörande på vintern och de kan ju springa långa vägar många, många kilometer under en natt från, från olika, mellan olika vattendrag och mm. de hittar nog förr eller senare då ett öppet ställe där de kan då dyka ner under isen och, och söka efter, efter fisk. Sen känner de ju sina hemmavatten otroligt bra. Och kan simma under isen till ett annat ställe där det finns, finns sönderbruten is. Så det är mer skickliga än vi ska tro. Mm. Och, och det här. Så, en fin observation på ytter. Och, och goda bilder, utmärkta bilder på ytterspår. Ja, härligt. Mm. Ja, det klarar, de klarar alltså en, en hård bra så länge de kommer ner under isen på något ställe där de kan fiska. Och om hela kärgården är fullständigt fast fastfrusen så kan det ju vandra långt ut till yttersta havsbanden för att där kommer ner under isen. Jaha. Eller in till år för att hitta, hitta öppet vatten vid något strömdrag. Mm. Vid, vid här har vi någon fors. Ja, Ja,
0: här en kort fråga från Östnyland. Det är Rita som skriver Hej, den 20 februari när jag var ute med barnbarnen så såg vi två nyckelpigor på en sten i solen. Hur klarar de sig?
1: Troligen ja. inte. Ja, det klarar sig bra. Det gör det. Ja, det är förstås det milda väder som har, satt, som har fått dem att vakna till och, och bli aktiva. Sen om och när det blir kallt. Mm. Där det har dykt fram så uh, kryper de ner i växtligheten i igen och, och fortsätter sin vinterdvala. Så det här, de klarar nog sig. Okej. Okay. Ja, men det är klart det blir ju stödda i sin, i sin normala rytme. Mm. De här nyckelpigorna och andra insekter som, som vaknar för tidigt mm. på grund av, av Plusgrader och smältande snö eller regn. Är
0: det mer regel än undantag att djur hela djurarter klarar av att vakna upp någon gång under vintern när det blir mildare eller det störs av någonting? Nu är det ganska normalt nog.
2: Mm.
1: Ja. Men väcker inte den björn som sover? Nej, nej. <laughs> ja, björnarna har ju hittills av vad vi vet så har det ju hållit sig i sina iden. Nu vet man ju inte hur det har varit i södra delen av land eller södra Finland. Där det var varit snöfritt hela tiden. Där har man ju inte kunnat observera någon björnspår förstås. Mm. Följande
0: bild. Då kanske det är ett väldigt mm. litet kryp som Kent Enqvist har sänt in. Ja, den har vi redan pratat om. Den, det var en gammal en, ja. ja. Okay. Det var stövsländan. Ja, det var den där, just det. Fick man se den. Ja. Mm. Uh. Jag bläddrar i mitt och du bläddrar i ditt och så väljer vi Vi ska se här, här Nu tar vi en pinfärsk fråga Den kommer in 9.38 mm. Tant Gredelin är det som undrar Det finns massor med sed som inte har tröskats och är ute på stråd Varför kan ej fåglarna äta detta? Ibland och dess nö kan man se att de sitter och äter Vilket djur är det som knipsar 56 cm kvistar ur gran? Det ligger en hel del på marken där finns ekorre och hackspett på området. Två frågor i en där. Ja, ja, det här, var,
1: står det nog var? Uh, nej, det står tyvärr inte var, var i landet vi befinner oss. Ja. Uh, eventuella otröskade fält så, så brukar ju under normala vinter bli ganska ordentligt tullade mm. på den spannmål som finns kvar. Nu har vi haft en mild vinter, snöfria marker och, och djuren har kunnat äta överallt. Mm. Så det är den troliga förklaringen till att, att det har fått vara ganska mycket i fred den här, den här oträskade åken. Mm. Men annars så brukar jag nog jorddjur gå ut och äta sånt här, ett oträskat uh, uh, orrar brukar göra det också. Så att, uh, nog får vi säga att det är den milda vintern som har, som har det här ställt ja. till
0: det. Mm. Men vem roa sig med att knipsa kvistar ur gran då? De ligger på marken. Det.
1: Ja, det är ekorren som gör det. Jaha. Nu när det finns kottar överallt. De lever ju normalt på granfrön och tallfrön under vintern. Och, och på många ställen finns det inga kottar att tulla på frön. Så då, då tar de till reservfödan som de hittar eh, på granarna. Och de bitar av årskotte och, och i, i basen av det så finns då blomknopparna för, mm -hmm. för årets blomning och det de här blomknopparna som det äter upp de här ekorrarna. Det är det. ganska näringsrik föda för det. Mm. Därför kan marken under en gran vara helt översållad av avbitna eh, grankvistar. Ja. Kommer det till någon nytta
0: sen? Förutom att på sommaren så multnar det ja insekter det,
1: äter det. Ja, det blir småningom ja, ja. Uppätna av, av svampar och mikrober och sånt. Ja. Ja. Nu
0: ska vi hålla tajmingen. Om två minuter så blir det en kort paus för nyheter. Kanske vi tar en en e mail fråga fram till dess. Det är signaturen Lamourén som undrar om den så kallade svart bara förekommer i södra Finland. Jag undrar också om det heter Frusna Rönnberg om det i så fall påverkar deras omdöme
1: och <laughs> Ja, Jag misstänker att, att lyssnaren ändå tänker på råkan som han kallar svartkråka. Det
0: tänkte jag också. Jag, ja. jag, jag sökte på svartkråka det tycks vara en, någon annan fågel
1: än råkan som också kallas så. Och... Ja, det finns ju alltså äh, svartkråka och kråka. Mm. Två olika raser i, i, i Europa. Men svartkråkan finns inte häckande hos oss inte. Så det här äh, det är nog råkan, det är frågan om. Och, och den äter inte rönbär av vad jag vet. Nej den är ju en utpräglad äh, insekt- och äh, spannmålsetare den här råkan, och flytta ganska fort bort till äh, Västra Europa för övervintring. De är på väg till, tillbaka nu och du brukar ha dina råkor på plats, mm. är det 15 mars? Ja, ja. Så att, det är
0: sextonde. 16 mars brukar du. <laughs> Hoppas det kommer i år, det har varit borta mm. några år nu.
1: Ja. Så 16 mars brukar du observera ute på Varsklot i Vasa, mm. de råkorna.
0: För att göra fråga ännu mer delikat, så på finska så kallas råkan för mustavaris. Ja, det
1: därifrån den här sammanblandningen kommer. Mm. Ja. Men som sagt, det riktiga svartkråkande finns inte häckande i vårt land. Mm. Naturvaktarna
0: tar en kort paus, lite tillbaka efter tjans nyheter. Då välkomna du välkommen att ringa in då på 0611 1213. Maila på vega.natur.fi